0: مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من البرنامج الاسبوعي حكيم على اثير راديو الكل. نبدا معكم باخر التطورات المتعلقه بفيروس كورونا حيث حاز لقاح شركه موديرنا المضاد لفيروس كورونا على ترخيص منظمه الصحه العالميه للاستخدام الطارئ وتتيح هذه الخطوه للدول التي لا يمكنها تقييم فعاليه اللقاحات بقدراتها الذاتيه ان تعتمد على تقييم المنظمه الامميه كما انها تسمح بضم اللقاح الى سله اللقاحات التي يوفرها برنامج كوفاكس للدول الفقيره، واشارت المنظمه في بيان الى ان فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشان التطعيم خلص الى ان لقاح مودرنا فعال بنسبه 94.1%. ويذكر ان مودرنا هو خامس لقاح يحوز على موافقه المنظمه. أظهرت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة الإنجليزية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال انتقال فيروس كورونا بنسبة تصل إلى النصف تقريبا بين قاطنين منزلا واحد حيث يكون خطر العدوى مرتفعا وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان إن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح أقل عرضة بنسبة 38% إلى 49% من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم ويتشابه هذا المستوى من الحماية الذي لوحظ في اليوم الرابع عشر بعد التطعيم بغض النظر عن عمر الشخص الذي تم تطعيمه أو عدد أفراد الأسرة. في دراسة أخرى وصلت دراسة جديدة إلى أن درجات الحرارة الدافئة والمناخ المداري قد يساعد حقاً في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد هايدلبرغ للصحه الصحة العالمية في ألمانيا والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين أن الأماكن ذات درجات الحرارة الدافئة وساعات طويلة من ضوء الشمس مثل البلدان القريبة من خط الاستواء وتلك التي تشهد الصيف لديها معدل أقل من حالات كوفيد-19 مقارنة بالدول البعيدة عن خط الاستواء وتلك التي تعاني من طقس أكثر برودة يؤكد الباحثون أن نتائج التي توصلوا إليها لا تعني أن طقس الصيف سيقضي على كوفيد-19 لكنه قد يساعد في مواجهة المرض عالميا وصل عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 3 ملايين و210 ألاف بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 153 مليونا و193 ألفا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن 89 مليونا و935 ألفا. إلى سوريا حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا إلى 22,033 إصابة توفي منها 655 حالة وشفي منها 20,015 حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 22,977 وبحسب وزارة الصحه التابعه للنظام وصل عدد الوفيات الى 1610 حالات وفاه وبلغت حالات الشفاء 17339 حاله وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئه الصحه التابعه لما تسمى الاداره الذاتيه ان اعداد الاصابات بالفيروس ارتفعت الى 16184 حاله منها 615 حاله وفاه و1654 حاله شفاء. وننتقل معكم مستمعينا الى فقرتنا الثانيه من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن رفه العين اسبابها وطرق الوقايه منها وتفاصيل اخرى. لينضم إلينا دكتور هوشان علي المحاوي أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري عبر الهاتف من جرابلس. أهلا بك دكتور هوشان بداية لو حدثتنا عن رفة العين كيف يشعر بها المريض
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أولا تقبل الله صيامكم أيها المستمعون جميعا في الداخل والخارج ونسأل الله أن يخفف عن أهلنا من مصابهم وأن يكون ما جرى لهم أجرا وعافية ورفعا لدرجاتهم بالنسبه لرفه العين او رعشه العين ما هي رفه العين او رعشه العين وهي حركه او حركات عفويه لا اراديه تصيب جزء او كامل الجفن العلوي او السفلي لعين واحده او العينين معا او نصف الوجه بالكامل ولا تفضيل جهه اليمين عن اليسار بل تصاب كلتاهما على حد سواء وهي تصيب الكبار والصغار والذكور والاناث على حد سواء
0: نعم لو حدثتنا أيضا دكتور عن الأسباب التي تؤدي للإصابة برفة العين وهل للضغط العصبي سبب برفة العين؟
1: من أسباب رفة العين كثيرة وأهمها الضغط النفسي والشدة النفسية للمريض كما أن كثرة تناول المُنبهات والمشروبات في القهوة والشاي والمتى والكحول كما أن هناك أسباب موضعية تتعلق بالعين نفسها كتحسس والرمد وجفاف العين وأسباب الانكسار كما ان هناك اسبابا تتعلق بالجمله العصبيه المركزيه كالاختلاج الجزئي او انضغاط العصب الوجهي في جذع الدماغ وهناك ايضا اسباب مجهوله ليس لها سببا معينا.
0: نعم. دكتور ايضا لو انتقلنا معك للحديث عن الاعراض التي تظهر على المريض ومتى تجب زياره الطبيب؟
1: بالنسبة للأعراض التي تظهر على المريض تظهر على شكل حركات غمز أو إغماض أو رفيف للجفن أو منطقة تحت الجفن بشكل غريب لا إرادي قد تعرض المريض للإحراج في بعض الأحيان إذا كان بين جمهور من الناس
0: نعم ومتى تجب زيارة الطبيب دكتور؟
1: الحقيقة بالنسبة لرفة العين هي غالبا حالات سليمة تترافق مع الحالات شدة نفسية ولا تستدعي زيارة للطبيب باستثناء بعض الحالات التي تترافق مع الدماء وهكذا خروج الدماء من العين وحرقة العين واحمرار العينين سيلان الأنف والعطاس في حالات تشوش الرؤية وتشنج كامل نصف الوجه أو اليمين أو اليسار وفي حالات الغياب عن الوعي بعد حدوث رفة عين لا بد من زيارة واستشارة الطبيب.
0: نعم هل هناك أي مضاعفات لرفعة العين دكتور ولو حدثتنا عنها.
1: غالبا ما تكون رفة العين ناتجة عن الشدة النفسية وهي حالة سليمة ولا تتطلب الكثير من العلاج ولا تحمل أي مضاعفات استثناء الحالات التي ذكرناها التي تستدعي زيارة الطبيب وهي كالدماء وحركة العين والاختلاج وكذا قد يكون هناك بعض المضاعفات لها ممكن نقص حدة الرؤية وممكن رمد الربيعي وممكن تطور حالة الاختلاج الجزي إلى اختلاج كامل
0: نعم <تصفيق> لو انتقلنا معك دكتور للحديث عن الوقايه لعدم الاصابه برفه العين، ما هي الاساليب التي يجب اتباعها لذلك؟
1: يمكن الوقايه بتجنب الشده النفسيه والتخفيف من منبهات الجمله العصبيه كالقهوه والمتى والتدخين والنوم الجيد وتجنب السهر والارهاق والنظر وتجنب النظر الطويل للشاشات ومن ضمنها شاشات الهاتف. اضافه للبس النظارات المناسبه في حال وجود اسوء كساب بالنسبة العين وتجنب المواد المحسسه كغبار الطلع في الربيع.
0: نعم، ما هي طرق العلاج المتبعه عند الاصابه؟ يعني اذا كانت الاصابه او رفه العين تحدث انزعاج لدى المصاب بها، ما هي طرق العلاج التي يمكن ان يتبعها وكيف يمكن التقليل من حده الاصابه؟
1: نعم يرتكز يرتكز العلاج بشكل اساسي على تجنب العوامل المسببه كما قلنا بالنسبة للشدة النفسية والمنبهات وغيرها إضافة إلى إمكانية استعمال بعض الأدوية كالمهدئات ومضادات القلق والاكتئاب تصحيح أسوال الانكسار ومضادات التحسس وترطيب العين بشكل جيد كما أن حقن البدنس ضمن العضلات حول العين بشكل متكرر كل ثلاثة إلى أربعة أشهر مفيد وقد يحتاج نوع من أنواع رفة العين إلى العمل الجراحي لرفع الضغط على العصب الوجهي في جدار الدماغ
0: نعم دكتور إذا كان هناك أي نصائح أو إضافات ترغب في توجيهها للمستمعين بما يخص هذا الموضوع
1: نعم أنصح الأخوة المستمعين بتجنب الشدات النفسية والضغط النفسي وممارسة الرياضة وخاصة المشي تجنب التناول مفرط للكافيين في القهوة والشاي والمتة وتجنب المشروبات الروحية والتدخين والنرجيلة النوم شكل جيد وكافي 7 إلى 8 ساعات في اليوم وتجنب السهر والمشاهدة الطويلة للشاشات سواء الهواتف أو التلفاز أو الحاسوب
0: نعم بخصوص المنبهات دكتور لو حدثنا عن الكمية التي يمكن أن يتناولها الشخص كي لا يصاب بها برفة العين أو بأعراض أخرى عصبية
1: في الواقع بالنسبة لكمية المنبهات التي تحتاجها الناس بشكل اعتيادي تختلف من شخص إلى آخر ولكن نذكر على سبيل المثال بالنسبة للقهوة مسموح للشخص الواحد في اليوم الواحد ست فناجيل على الاكثر من القهوه كما ان تناول منبهات بعد غروب الشمس وفي المساء غير مستحب بالنسبه لجميع الناس من اجل عدم التطور وحدوث الارق والنوم بشكل جيد. نعم،
0: وبالنسبه للنوم على الاقل على الاقل ثماني ساعات.
1: على الاقل سبع الى ثمان ساعات يوميا من النوم بشكل جيد.
0: نعم. بالاضافه هل هناك اي اطعمه ينصح بها لي؟ ينصح بالابتعاد عنها تضر بهذا نعم. الموضوع او يمكن تناولها للتخفيف او لتهدئه الاعصاب؟
1: في الواقع ينصح بتجنب الاطعمه التي تحتوي على الكافيين والثيوفلين ومنبهات الجبنه العصبيه المركزيه كالشوكولا والنوتيلا والجبنه وغيرها. كما ان كما ان الكثير من الاطعمه الاخرى التي تعطي نوع من الراحه النفسيه للمريض كبدور عباد الشمس وبدور القرعة تعطي نوع من الدهدئة النفسية للمريض وهي جيدة من لسل رفض العين
0: أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيمة الدكتور هوشان علي المحاوي أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري كنت معنا عبر الهاتف من جرابلس. أهلا وسهلا تغيب النقاط والخدمات الطبية عن معظم المخيمات في شمال غربي سوريا ومن بينها مخيم القوريه في مدينه جرابلس شرقي حلب الذي يعاني قاطنوه من ذلك. نستمع لتفاصيل اكثر حول الواقع الطبي في مخيم القوريه في التقرير الاتي ونعود معكم لنتابع في هذا الموضوع.
2: في مخيم القوريه او ما يعرف بمخيم ابو شهاب في مدينه جرابلس شرقي حلب يقطن ما يقرب من 283 عائله نازحه من ريفرزور دون اي نقطه طبيه تقدم العلاج والطبابه لهم، ويتحدث اهالي من المخيم التقاهم راديو الكل عن غياب اي نقطه طبيه في المخيم وحاجتهم الماسه لتوفرها من اجل تسهيل العلاج والطبابه عليهم.
3: طبعا نحن اهالي مخيم القوريه بحاجة ماسة إلى نقطة طبية وذلك لأسباب عديدة السبب الأول عدم توفير أجهزة القياس لمرض السكر أو قياس الضغط حيث يوجد حالات كثيرة لدى أهل المخيم وخاصة عند كبيري السن أما السبب الثاني يعني وجود بعض الحالات الطارئة كالاختلاج لدى الأطفال خاصة في ساعات متأخرة من الليل وحقيقة هذه الحالات تحتاج إلى معالجة فورية أما السبب الثالث بعد المخيم عن المشفى او النقاط الطبيه بحيث حصلت احدى هذه الحالات التي ذكرناها يصعب علينا الوصول الى هذه النقاط الطبيه او الى المشفى في الوقت المناسب. لعدم توفر المواصلات وخاصه في الاوقات المتاخره من الليل فحقيقه يعني المخيم بحاجه ماسه ضروريه جدا وباسرع وقت لهذه النقطة الطبية
2: نحن أهالي مخيم القرية في جرابس نطالب بنقطة طبية في المخيم لوعد المخيم عن المراكز
1: الطبية والمشافي حيث نعاني من عدم وجود العلاج وهناك حالات طارية مثل الولادات في أوقات متأخرة وعدم وجود مسعفين وآلية النقل إلى الحوامل إلى المشفى.
4: نواجه صعوبات عديدة بسبب عدم وجود نقطة طبية في المخيم ومنها بعد مراكز العلاج والمشافي عن المخيم هناك حالات إسعاف يصعب نقلها إلى المشافي بسبب عدم وجود سيارة إسعاف أو آلية لنقل المرضى إلى مراكز العلاج نقص حاد في الأدوية وهناك حالات صعبة في المخيم يصعب نقلها في آلية عادية فنحن بحاجة أيضا إلى سيارة إسعاف تكون ضمن هذه النقطة الطبية إسعاف الحالات الحلجة الموجودة ضمن المخيم
2: ويوضح عمر المحمد أحد أعضاء إدارة مخيم الكورية استقار المخيم للخدمات الطبية متمنيا من الجهات المعنية تزويد المخيم بنقطه طبيه
3: يفتقر هذا المخيم لأوسط الخدمات الطبيه والرعايه الصحيه التي تسبب لنا قلق من انتشار الامراض الوبائيه مثل الاشمانيه وغيرها ولذلك نتمنى وضع نقطة طبية في المخيم نظرا لبعد المخيم عن المشفى وقلة امتلاك الاهالي لاي واسطة نقل للذهاب للمشفى.
2: ويعاني القاطنون في المخيم ظروفا معيشية ومادية صعبة، الامر الذي يجعل تنقلهم لمسافات طويلة من اجل تلقي العلاج غاية في الصعوبة ويزيد من معاناتهم.
0: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا جاسم الخيري مدير مخيم الكوريه عبر الهاتف من جرابلس اهلا بك سيد جاسم بدايه لو حدثتنا عن وضع مخيم الكوريه الطبي كيف يقوم الاهالي بتلقي العلاج عند الحاجه وما هي الصعوبات التي تواجهكم بشكل رئيسي في ذلك؟
4: بدايه ارحب براديو الكل واشكرهم على هذا اللقاء الطيب طبعا بالنسبه للوضع الطبي مخيم الكوريه ومخيم ابو سيء بسبب بعد المشافي والمستوصفات عن مركز المخيم وطالبنا اكثر من مره بنقطه نقطه طبيه للمخيم لكن دون دون اجابه من الجهات المعنيه بهذا الامر
0: نعم سيد جاسم كم تبعد اقرب نقطه طبيه عن المخيم وهل لدى الاهالي القدره على التنقل اليها وكيف تتعاملون مع الحالات الاسعافيه؟
4: طبعا هي اقرب نقطه عندنا مشفى جرابلس وتبعد حوالي تقريبا من اربعه الى خمسه كيلو متر تقريبا عن المخيم وهناك صعوبه بالوصول بالنسبه لاهالي المخيم الى المشفى بسبب المسافه والطريق خاصة في فصل الشتاء حيث الطريق الواصل إلى مركز جرابلس الذي يصل المخيم بمركز المدينة طيني وصعوبة الوصول إلى المشفى وهناك يعني حالات في حالات الإسعاف يعني يكون معاناة للمريض أو اللي فيه يعني بسبب صعوبة إيجاد وسائل نقل يعني داخل المخيم لإيصال المرضى إلى المشفى فنواجه صعوبة بهذا الأمر صعوبة كبيرة بالنسبة للمرضى وخصوصا ان هناك في يوجد العدد الكبير من كبار السن المرضى في المخيم وبحاجه الى رعايه صحيه
0: ذكرت لنا ان انكم كنتم بالتواصل مع منظمات او جهات لتقديم المساعدات لكم كيف كانت رده فعلهم ولا سيما فيما يتعلق بايجاد نقطه طبيه في المخيم
4: طبعا احنا طرحنا عندما تاتينا اكثر من منظمه تسعى لاحتياجات المخيم تكون حاجتنا لنقطه طبيه تكون مطلبنا الاول. فالمنظمات ترفع الدراسه لهذا المشروع ولكن لا تعود. لا نجد استجابه وطلبنا ايضا المكتب الصحي بالمجلس المحلي ايضا لا إجابة يعني لهذا الموضوع، لكن المنظمات اكثر من منظمه جاءت ورفعت هذا المشروع لكن لم تجد الداعمين لهذا المشروع صراحه، اغلب المنظمات التي جاءت الينا وطلبنا من هذا الطلب رفعت هذا المشروع الى الجهات الداعمه ولم تجد اجابه لهذا المشروع.
0: نعم. سيد جاسم ختاما ختاما لو ذكرت لنا ابرز متطلباتكم واجملتها لنا فيما يتعلق بالقطاع الطبي في مخيم الكورية ويلزم توافرها لتسهل على الاهالي الطبابه والعلاج.
4: طبعا نحن نطالب بنقطه طبيه بسيطه يعني تقوم اقلها بالاسعافات الاوليه وتامين سياره اسعاف بهذه النقطه بحيث تسهل نقل المصابين في حال تحويلهم الى المشافي. ونقطة تكون داخل المخيم لاجراء الاسعافات الاوليه، يعني هذا مطلب بسيط على ما اعتقد وكثير من المنظمات او الداعمة الجهات قادره على يعني حل اننا حل هذه المشكله بالنسبه للمخيم من الناحيه الطبيه.
0: اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيم جاسم الخيري مدير مخيم الكوريه، كنت معنا عبر الهاتف من جرابلس.
4: حياكم الله اهلا وسهلا بكم.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الصيف تعود للواجهة الإصابات بضربة الشمس والتي تؤدي بدورها إلى عدة أعراض تظهر على جسم الإنسان أهمها الوهن والتعب نستمع لتفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير الآتي
2: تعتبر ضربه الشمس من اكثر الاعراض شيوعا مع دخول فصل الصيف وتصيب الكبار والصغار على حد سواء فتؤدي لارتفاع حراره جسم المصاب بسرعه لا يتمكن الجسم معها من التكيف مع الارتفاع المفاجئ الحاصل او السيطره على درجه الحراره واعادتها لمعدلها الطبيعي ولضربة الشمس عدة أعراض منها الدوخة وعدم التوازن والشعور بالدوار والغثيان الذي يصل لحد التقيو وألم الرأس والجسم وتسارع نبضات القلب وصعوبة التنفس والشعور بالعطش الشديد واحمرار الجسم الناتج عن ارتفاع درجة حرارته وللإصابة بضربة الشمس عدة أسباب منها التعرض المباشر لأشعة الشمس أو بذل مجهود بدني متعب في طقس شديد الحرارة لفترة طويلة وعدم الحصول على كميات كافية من السوائل أو ما يمنح الجسم ترطيباً بالإضافة إلى ارتداء ملابس سميكة في جو حار وممارسة الرياضة أو العمل في أجواء حارة دون تناول السوائل باستمرار وتناول المشروبات الكحولية في طقس شديد الحرارة. وهناك إجراءات إسعافية تتخذ للحد من ضرر ضربة الشمس والتقليل من آثارها تتمثل في تنحية المصاب. عن أشعة الشمس المباشرة، والتخفيف من ملابسه وتعريضه للماء عن طريق رشه بالماء، أو وضع الكمادات المائية على رقبته وفخذيه وجبينه، أو الاستحمام أو لفه ببطانية رطبة ومده بكمية من الماء والسوائل لحمايته من الجفاف، ويجب عدم الاستخفاف بضربة الشمس ومعالجتها على الفور إذ من الممكن أن تؤدي للإغماء أو السكتة الدماغية الحرارية أو تلف الأعضاء الحيوية، كما يمكن أن تؤدي للوفاة إذا كانت حادة، وللوقاية من ضربة الشمس ينصح بارتداء ملابس صيفية خفيفة وقطنية وفاتحة اللون، كما ينصح بترطيب الجسم من خلال شرب السوائل والماء البارد. وعدم القيام بمجهود كبير كالعمل العضلي وممارسه الرياضه القاسيه في طقس شديد الحراره والتوقف عن اي نشاط مرهق في حال الشعور بالتعب كما يجب التنبه الى ان عدم اخذ قسط كاف من النوم والاصابه بامراض الرئه والتهابات المعده والامعاء تزيد من احتمال الاصابه بضربه الشمس
0: الى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم، كنا معكم في الإعداد والتقديم انا عمر نور وبتولى الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد، أطيب التحيات لكم دمتم دم بعافية وخير والى اللقاء.